0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficción, sobre ensayo, sobre biografía, sobre historia Un programa sobre cine, sobre teatro, sobre arte Sobre todo aquello que puede caber entre las páginas de un libro Este es un programa para nosotros, los lectores y a aquellos que nos gusta leer Nos gusta leer a solas Nos gusta leer a veces Acompañados Nos gusta recomendar lecturas Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez Le pedimos al gran escritor argentino Juan Becerra que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: yo quise alcanzar a través del cuerpo lo que no era cuerpo como quien pisa por accidente una zona de arenas movedizas y en lugar de resistir se deja llevar, se deja ser. ¿quería la muerte? ¿o quería conocer una fuerza diferente a la de la supervivencia? una fuerza que me arrastrara hacia el núcleo incandescente de la tierra, ahí donde nadie quiere ir es que ahí estabas yo tenía que ir donde estabas no para conocer tu dolor comprenderlo hacer lo que hacen las personas entre ellas, llegar hasta donde se pueda. No, yo quería hundir mi mano entera en el hueco que dejó la bomba que un día impactó en tu pecho. Tocar las fibras destrozadas, la sangre seca, la confusión de venas y de arterias, la prehistoria de la especie, la llaga que no hay manera de nombrar, el cuero de las bestias que agullan dobladas por un deseo insoportable que no saben detener, que no saben calmar. No fui capaz de derrumbar el muro que me separaba de tu vida material. Lloré por no poder entrar. Yo quería que sintieras, que sintiéramos. La liberación. El alivio de ser algo más que la única y pobre cosa que éramos. No hay manera. Pero ¿cómo aceptar que no hay manera de atravesar el límite entre uno y otro cuerpo? Llegar ahí donde nadie llega y reparar lo que te hicieron. Lo único que pude es hacerte un daño nuevo. Poema Daño, del libro El Cuerpo, de Claudia Masín.
0: Y lo escuchábamos al gran escritor y periodista argentino Juan Becerra... ...leyendo un poema de un libro de Claudia macín Juan nació en Junín, provincia de Buenos Aires. Tiene publicados 14 libros. La, el último es su novela Felicidades, editada por sex Barral. Fue guionista de la serie El Encargado... Escribe regularmente en la publicación La Agenda y es columnista
1: del diario Ar. Vidas prestadas.
0: Cristina Muche es abogada, escritora y periodista. Es, sobre todo y para todos, la querida conductora de Los Siete Locos, un premiado ciclo que desde hace 35 años promueve la literatura argentina desde la pantalla de la televisión pública. Es autora de Voces de la Cultura Argentina, Pensar la Argentina y Leopoldo Lugones, Los Escritores y el Poder. Con muy buen tino, Penguin Random House acaba de publicar bajo el sello sudamericana Las Olvidadas, un volumen que reúne tres biografías escritas por Cristina entre el año 2000 y el 2003 y que fueron originalmente publicadas por Editorial Norma. Se trata de La Gran Burguesa, sobre la vida de Silvina Bullrich, Divina Beatrice, la historia de vida de Beatriz Guido y La Señora Lynch, un retrato de Marta Lynch. Las Olvidadas es un libro fundamental para conocer en detalle las vidas y las obras de estas tres escritoras, hoy prácticamente condenadas al olvido, pero que fueron pioneras, polémicas y cautivantes durante los años 60 y 70, y conocieron el éxito y la fama como pocos autores lo han hecho. Pero también es un libro para entender cómo funcionaba la industria editorial en ese tiempo, cuando todavía la Argentina lideraba el sector en lengua española. Escrito en un tono amable y que hace de la divulgación un valor, el libro de Mucci está lleno de historias muy bien documentadas, testimonios de fuentes inobjetables y anécdotas espectaculares de grandes celebridades de nuestra literatura, algunas de ellas muy poco conocidas. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Cristina Mucci. Y en este programa de Vidas Prestadas, en estas... Cuatro temporadas ya que llevamos al aire. Son muchos los autores que pasaron por acá, algunos de ellos pasaron más de una vez. Y hace rato, pero en serio que hace rato, tenía muchas ganas de tener con nosotros y de poder charlar con ella a Cristina Muchi. De manera que la posibilidad de hacerlo ahora a partir de la reedición de tres de sus libros en un único volumen... Es una maravilla, estoy muy contenta Cristina de tenerte con nosotros, gracias por estar.
3: Gracias Inde gracias a vos, Chocha de estar acá con ustedes, de verdad
0: Es un, es un placer porque al mismo tiempo es tanto lo que te debemos los lectores y los autores con tu espacio de los siete locos de tantos años, es tanto lo que te debemos en términos de divulgación y ahora a partir de la aparición de las olvidadas, estas biografías de Silvina Woolrich, Beatriz Guido y Mar Marta Lynch en un único volumen, eh, muestra una vez más lo que tiene que ver tu tarea con la divulgación de la literatura argentina. Estos, estas biografías aparecieron a comienzos de los años 2000 y quiero preguntarte, ¿qué leíste de tu trabajo cuando volviste a entrar en, en estas obras para esta reedición por todo lo que cambió la mirada sobre la mujer y sobre las escritoras mujeres, ¿no? Totalmente, y siempre me
3: llamaba la atención, se, se empezó a reivindicar a tantas figuras, ¿no? a tantas escritoras y a recordarlas, de estas tres no se hablaba Digo, ¿qué es lo que pasa? no es ¿Cierto? Porque Muchas escritoras, mucho menos populares Y conocidas que ellas, volvieron Al ruedo, se reeditaron Se comentaron Y no se hablaba de estas tres, eso fue lo que más Me impactó, digo, a ver, ¿qué pasa acá? Porque a estas tres escritoras no se las Nombra, ¿no?
0: Claro, claro, pero cuando vos Lo hiciste en el año 2000 Uno podría decir que estaba también pasando Otra cosa
2: Totalmente. Ahora,
0: digamos, eh, 20 años después de que salieron, hay una mirada sobre las mujeres, sobre la literatura que escriben las mujeres, que se trata de pensar que no es muy diferente de la que escriben los hombres, uh -huh. y, el, y lo que aparece es como si hubiera una especie de castigo por el éxito que tuvieron. ¿Lo sentís así? Y puede
3: ser, puede ser que haya sido eso también. Tuvieron un éxito descomunal, no se volvió a repetir algo igual, Silvina Bullrich es la autora argentina que más vendió en la historia. Mm. O sea, qué sé yo, te puede gustar o no gustar. Yo creo que era una muy buena escritora. Lo que le pasó fue que tuvo tanto éxito, fue tan descomunal, 150 mil ejemplares de los libros, que empezaron a pedirle más libros, más libros, y empezó a sacar uno por año y bajó la calidad muchísimo. Ella misma se, se quejaba de esto, ¿no? Se, se autoincriminaba, decía que, que, qué sé yo, que que el mercado la había, la había sacado de su ruta, por decirlo de alguna manera. Empezó a escribir libros apurados, mal hechos, daba para mucho más. Si uno lee Los Burgueses, que ojalá se reedite pronto, Los Burgueses es sí. un libro precioso, realmente, sí, y no sí. es el único. Un momento sí, muy sí, largo, sí. Los salvadores de la Patria, inclusive tiene, eh, mañana digo basta, Los Pasajeros del Jardín, son libros realmente muy buenos, muy bien hechos. Después, bueno, toda la última parte qué sé yo, en, en realidad las tres decayeron en los últimos años. Los finales sí. no fueron tan, tan felices.
0: Son son, comparten mucho. Eh, un destino final, comparten del que te quiero preguntar también compartieron lo que era en ese momento estar en, 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 la, en, el, en el ojo de, de las lectoras, supongo que en su mayoría mujeres aunque había hombres y había algunos como Arturo jaureche que estaba particularmente enseguecido con una de ellas, pero lo, que, lo que sí son, han sido las tres como muy diferentes eh, polémicas también pero las tres muy diferentes en relación a, a lo que tiene que ver con, con la política y también con lo que tiene que ver con el reconocimiento de los pares. De las tres es como si a Beatriz Guido fuera, fuera a la que más se reconoce, ¿no?
3: Sin lugar a dudas. Capaz que es la, la más compleja, la que tiene una literatura más, más compleja de las tres. Puede ser. También es la más querida. Yo, sí. A mí me impresionó, Inde, porque releyendo los libros para la publicación... La cantidad de gente que testimonió en estos libros, que ya murió, es impresionante, ¿no? Así es. Bueno, entonces uno va viendo los testimonios, y Beatriz Guido era muy querida, Silvina Burris no lo era para nada, y Marta era la más controvertida, pero sobre todo por sus vaivenes políticos, pienso. Claro. Que claro. no se lo perdonaron, y bueno, con justas razones, porque tuvo, qué sé yo, no podés pasar alegremente de, de Frondizi al charter para ir a buscar a Perón y después apoyar a Macera, bueno, era una obsesión que tenía por, por figurar,
0: por estar en primer plano, ¿no? Terminó poder. matándose. Por el poder, ¿no? Sí, un personaje literario. Poder. Pero casi, casi un personaje literario ella misma, Marta, ¿no? Sin duda, sin duda.
3: Se merecería un, una novela o una película, qué sé yo, es una vida tremenda la de ella las complejidades que tenía, vos pensás además, todo el tema, hablamos de la mujer, las cirugías plásticas llegaron a deformarle la cara, ¿Sí? ¿Sí? yo la recuerdo, yo, sí. yo la vi en los últimos años y era una, una máscara, una cosa que no se podía creer, en una época donde las cirugías no eran tan comunes, no ¿Sí? bueno, hay muchos factores en, en Marta Lynch, el terror que tenía al envejecimiento, a perder el atractivo, era una mujer muy sensual tuvo muchos amantes, muchas parejas bueno, perder todo eso le parecía insoportable, ¿no? entrar sí. en otra etapa, qué sé yo tenía 60 años cuando se mató uno sí. le veía de
0: flores y decís
3: qué joven,
0: por Dios claro cómo hizo eso, claro ahora cuando, eso? Vos, cuando vos trabajaste en estas historias de vida lo que uno encuentra que es muy eh, eh, uno como le Doctor, agradece mucho que le cuenten una historia de vida del modo en que lo haces porque, por un lado, eh, entras en la obra eh, sin, digamos, un afán académico, pero sí haciendo reseñas, que es algo que vos hiciste durante muchos años en tu vida y que seguís haciendo en tu programa, esta idea de, 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 de contar... Eh, eh, de qué se trata el libro, del modo que está escrito, lo que hay en términos de innovación, todo eso aparece, pero al mismo tiempo aparece mucho de lo que tiene que ver con su vida, aparecen textos de las propias autoras. Me gustaría que me cuentes, cuando, cuando armaste estas historias por primera vez, ¿qué te proponías hacer en términos de género biográfico?
3: Yo empecé con Martha Lynch, fue el primer libro que hice. Y no tenía eh, mi plan no era hacer las biografías de las otras autoras como ese libro funcionó bien y gustó en la editorial Norma que lo publicaba eh, en esa época me pidieron hacer las otras dos autoras yo al principio decía no sé si quiero seguir escribiendo sobre autoras mujeres pero después entré a investigar y vi me entusiasmé mucho porque sí había muchísimo material también ahí no Claro. Y yo cuando empecé con Marta Lynch me interesaba fundamentalmente tratar todos estos temas que estamos hablando. Los escritores en esa época, pues no eran solo ellas tres, había una industria editorial pujante en el país, no nos olvidemos, ¿no? Claro, claro. Era la primera de habla hispana. Y en ese en ese contexto estaba Borges, estaba Bioy, estaba Manucho Mujicalaines, Sábato, ni hablemos o sea, no eran las únicas, aparecían por todos lados, eran figuras populares, conocidas, la gente las no paraba por la calle, hoy no, no pasa con ningún escritor, una cosa así, ¿no? no. Me interesaba eso, ver qué habíamos perdido, ¿no? ¿no? Cómo había empezado esta decadencia. Y también ver, en el caso concreto de Marta, todas estas contradicciones políticas, el tema del envejecimiento, el tema de la mujer, y tantos otros, y, y después trabajando... Me di cuenta que la cosa era más compleja todavía, porque me encontré mucha gente que no quería hablar, por ejemplo, de Marta Lynch. Hace 20 años, no ahora, ¿no? Sí, sí. sí digo, ¿qué pasa que es un tema tan molesto? que hay gente O, o, o hablaba y me decía, pero no me pongas, no, no quiero salir diciendo esto. Había gente que con la mejor buena voluntad me decía, Cristian, muy pronto, no se puede todavía hacer este libro. Eh, y, y más me intrigaba a mí, más me metía ¿me entendés? ¿de qué nos estaba hablando que por ahí no está resuelto? la hija de ella, en un momento me costó mucho entrevistar a la familia porque no sabían si, si participar o no, fue complicado y la hija de Marta me dijo si mamá no se hubiera muerto no se hubiera matado, le esperaban grandes cosas, Con convenen ella se hubiera enganchado, se hubieran llevado muy bien, ahí tenía otra oportunidad das cuenta, todo eso pasa después de de la muerte de Marta que en ese momento cuando ella se mata, a principios del alfonsinismo se estaba apostando a una ética a una coherencia ideológica que después se pierde en los 90 ¿no? la hija sí, por ahí sí. sin darse cuenta se estaba refiriendo a eso a mí todo eso sí, me sí. atrajo sí. mucho y, y por eso me hice tanto no trabajé tanto en, en, en ese personaje los otros dos personajes son más sencillos de abordar, pienso. Beatriz Guido era profundamente gorila, profundamente antiperonista, y desde ahí se mantuvo toda la vida. Después apoyó a Alfonsín en los últimos años, mm. pero apoyó, qué sé yo, apoyó el golpe de 55, pero tenía, y bueno, el incendio de las Vísperas es eso, ¿no? Sí, claro, es eso. Claro. Un libro con una repercusión enorme. Hasta Perón salió a hablar de, de, de incendio de las Vísperas.
0: Mm. Y bueno, Jauretchen y hablemos. Y si sí, vos, tenía, tenía una obsesión Jaureche con Beatriz.
3: Y ella decía, qué suerte, porque cada vez que dice algo jaureche vendo sí. 40.000 ejemplares más. Pero le dolía, claro, claro, no, claro. no le gustaba que hablaran de ella así. Porque le decía tilinga, le decía medio pelo, qué sé yo. Era agresivo. Claro, también, ¿no? claro. Y en y el caso de Silvina...
0: Agresivo. Y, y, y en el caso de Silvina eh, era era otra cosa, Tenía estaba más alejada de cualquier eh, digamos de, de cualquier manifestación claramente política eh, o, o, o participación, porque Beatriz Guido fue eh, digamos, responsable de cultura en la Embajada de España, Marta uh -huh. Lynch estuvo primero con Frondizi y, y después estuvo en el charter famoso que buscó a Perón. Sí. Y después eh, tuvo ese acercamiento de, de, de diverso tipo con el almirante Macera. Pero en el caso de Bullrich es otra cosa, ¿no?
3: Bullrich es otra cosa, yo creo que responde cabalmente a, a su clase social, ¿no? Claro. Critica, critica esa clase, pero, pero está dentro. Y bueno, es eso, ¿no? Es la oligarquía ganadera, supongo, ella misma lo decía. Y se mueve con esos parámetros, pero tampoco se metió nunca demasiado en política. Criticaba, porque vos lees Los Salvadores de la Patria y es una crítica muy fuerte. Ese libro salió en la época de Ilia. ¿Mm? Mm. Bueno, uno lo va viendo con perspectiva histórica porque de todas maneras las tres se metían, de alguna manera se metían.
0: Bueno, y básicamente lo que se metían era porque, como mencionabas vos recién, tenían una participación en la discusión pública importante porque era convocada para opinar. Todo el tiempo. Todo el claro. tiempo, Neustadt, la llevaba, Neustad tenía el rating más alto, la llevaba todo el tiempo.
3: Porque él mismo decía que, 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 que rendían, que daban bien en cámara, que eran polémicas, que eran atractivas, qué sé yo. Y bueno, se llegó a cada cosa cuando salió Silvina Burrich a hablar de, de Borges ¿no? con Neustad, que fue terrible. Terrible, no sé si recuerdas sí, eso. Re, re, sí, ¿no?
0: recuerdo recuerdo perfectamente, pero me gustaría que lo recuerdes vos, que tiene que ver con la sexualidad de Borges, concretamente. La sexualidad del
3: pobre Borges se metió, eso lo, lo cuenta Bioy eh, en, en mm. sus memorias, ¿no? Lo cuenta bien, no se pripa de, de contarlo. Y bueno, estaba desbocada, yo creo, Silvina Borges, ya en esos años. Pero las tres se mandaron así cosas, les daban tanto espacio que entonces, bueno. Cuando lo un poco con eso, ¿no?
0: No, que si uno piensa ahora, yo pienso, por ejemplo, que invitaras a alguien a tu programa eh, y viniera una escritora y te hablara de la eyaculación precoz de Borges. Hoy mismo claro. vos te, te pondrías en lo que serías. Pero, o sea, ¿Qué
3: te parece? No, no me gustaría nada que me pasara eso. Me parece ah, un, claro. un horror. No, la verdad que no, porque yo no estoy ahí buscando vos tampoco, ¿no? Claro, Pinto claro. Pero, pero Neusta sí. me ha fascinado, pero además no debe haber podido creer lo que estaba pasando. Era mucho más de lo que estaba buscando. Pero superó ampliamente. Siempre hacían eso, era un paso más. Pero eso fue terrible. imagínate pobre Borges, en un programa masivo como era ese, ¿no? Claro. Sí. claro, claro. Era, bueno, por eso no era no era un personaje querido, Silvina claro. Borges, no la querían los escritores. No, 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 no. A Marta, hay muchos que sí la querían y todas estas contradicciones y cosas dolían, pero la terminaban perdonando porque cuando saca su último libro, que es precioso, sí. un libro de cuentos, que sí. se llama No te duermas, no me dejes, yo me acuerdo porque estuvo ahí, lo saca el año que se mató, con sí. el año antes, por ahí. Sí. Pero bueno, y hubo una presentación en sudamericana y estaba todo el mundo viste festejándola ahí. O sea, eh, mantuvo ese lugar Protagónico siempre Lo que pasa es que quería más, quería más, quería más Ella se quiso meter con los grupos Que apoyaron a Alfonsín En Cultura Y ahí no la dejaron entrar Estaba muy reciente, todo esto de Macera Fue muy fuerte ¿no? Fue tremendo
0: Cristina, ¿sabés qué? vamos a escuchar un poquito de música Y enseguida vamos a seguir hablando Porque necesitaríamos tres programas Para hablar uno de cada, cada programa de una de estas eh, grandes escritoras, las olvidadas. Escuchamos música y seguimos hablando. Dale, gracias,
4: señor. Rappelle-moi <risa> Et si j'ai oublié Tu peux me secouer Et s'il me prend l'envie de m'en aller Enferme-moi et jette la clé En piqûre de rappel Dis comment je m'appelle Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en Les guitares et les cris Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie les jambes à mon
0: Estamos escuchando a Sass. Si, si jamais j'oublie.
4: Si jamais j'oublie, les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: De los libros que llegan, que son muchos como suelo decirte y de los cuales tengo que ponerme a mirar realmente qué voy a recomendarte o qué voy a guardarme para leer yo... En estos últimos días llegó un libro de Malena y Gally que se llama El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té publicado en la colección Legua de Fiordo, donde también habían publicado previamente un libro precioso sobre el mate de Carmen Cáceres. El viento entre los pinos, como bien dice la bajada, el ensayo acerca del camino del té, nos cuenta... Esos secretos que solo saben los verdaderos expertos acerca de una bebida que de pronto muchos tomamos, muchos consumimos habitualmente, pero no conocemos esos secretos. El viento entre los pinos, un ensayo acerca del camino del té de Malena y Galli, como te dije, eh, fue publicado por Fiordo. Eh, llegó también a la Argentina, se publicó y se consigue en este momento La nave de los locos, uno de los libros clave de la Premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, un libro que tiene que ver, publicado por Menos Cuarto Ediciones, un libro que está considerado como uno de los más importantes, te decía, en la obra de esta escritora uruguaya eh, y que tiene que ver con el tema de la inmigración, inmigración, migración, los migrantes, un tema que también le compete a Cristina que vivió prácticamente toda su vida fuera de su país La nave de los locos de Cristina Peri Rossi un libro para tener en cuenta y un ensayo para tener en cuenta para regalar además a todos aquellos que son fanáticos de este tipo de literatura un libro que se llama Esa cosa con plumas eh, La sorprendente vida de las aves y lo que nos revela sobre la condición humana el autor es Noah Stricker publicado por Fondo de Cultura Económica llega muy recomendado por medios eh, de otros países eh, dice un estudio conmovedor sobre las aves que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos y todo lo que compartimos con las más de 10.000 10. especies con las que convivimos un libro interesante, curioso diferente, se llama Esa cosa con plumas, que está bastante bien además ese título, y como te decía lo publicó Fondo de
4: Cultura
1: Económica Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando el gustazo de charlar con Cristina Mucci a propósito de la reedición de sus biografías de Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch recogidas en un volumen que se llama Las Olvidadas y que tiene una tapa realmente muy linda con fotos muy hermosas de estas autoras y con un título que juega con la idea del olvido porque las letras se van perdiendo que me parece muy linda esta tapa Cristina eh, hablábamos sí, antes del final fácil, sí. Fotos, ¿sí? son fotos de Sara Fases, son fabulosas son fotos extraordinarias, claro, sí. extraordinarias. Eh, hablábamos antes del final de ellas que las reunió porque sus restos están en el mismo lugar. Sí, en el Jardín de Paz están las tres. Por causas diferentes.
3: Marta, que estaba planeando su suicidio hacía rato, le hablaba de este tema del suicidio al marido, pero durante mucho tiempo, le había pedido a su marido que le comprara una parcela en el Jardín de Paz. O sea, hasta eso organizó. Beatriz Guido terminó en el Jardín de Paz porque en ese momento había un enfrentamiento con los hijos de Torre Nilsson, que estaba en el cementerio británico, y, y bueno, no fue Beatriz al cementerio británico y terminó también en el jardín de paz. Y Silvina Burrich, que murió en Ginebra, la trajeron y terminó en el mismo cementerio, ¿no? Así que están las tres ahí, es bastante impresionante, las unes también. La muerte que Es
0: fuerte eso porque además si empezamos a hacer como un juego, digamos, de vínculos, y vos decís que Silvina murió en Ginebra, igual que Borges, vemos uh -huh. además los vínculos que todas tuvieron eh, de una u otra manera con los escritores de la época y con otras escritoras de la época, era un universo, como vos señalabas en algún momento eh, en el bloque anterior, era un universo riquísimo de escritores e intelectuales argentinos, ¿no? impresionante, porque pensá que además
3: la cantidad, que hoy casi ni se recuerda, inclusive mujeres, ¿quién se acuerda de María Angélica Bosco, por ejemplo, ah, no?, ah. Era toda la misma generación, Elvira Orfé, que ahora
0: se la recuerda un poco más, pero también. Ahora está volviendo la literatura del Elvira Orfé, exactamente.
3: Bueno, yo me alegro un montón. Sara Gallardo, Sara Gallardo, que ahora se la recuerda mucho, pero estuvo muy sí, olvidada sí. mucho tiempo, y en esa época también circulaba Sara Gallardo. Lo que pasa es que estas mujeres eclipsaban a todas las demás, por la cantidad de prensa que tenían, por la presencia, por todo esto que ya sabemos. Beatriz Guido, además, casada con Torre Nilsson participaba en las películas de Torrenilson, que filmaba
0: muchos libros de Beatriz, o sea, eso la potenció mucho también, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, las relaciones las relaciones amorosas de, de las tres mujeres aparecen en, tu, en tus biografías y me gustaría que me digas teniendo en cuenta sobre todo la, la, insisto, esta mirada hoy eh, sobre el, el mundo de las mujeres me gustaría ¿Cómo sentís que lo trataste en su momento? Porque yo hoy lo leo y lo leo muy delicado, digamos, lo que tiene que ver, marcando las contradicciones, marcando lo que tiene que ver con, con lo que era la, la, la cuestión privada, digamos, y que, y que de algún modo influía en las obras de ellas, pero al mismo tiempo con una mirada casi te diría piadosa. Mm. Me gustaría que me cuentes un poco cómo, cómo era trabajar con la parte privada de ellas, ¿no? A mí me cuesta mucho, porque ¿viste? yo
3: nunca me meto con la vida privada de nadie en el trabajo, pero en este caso era fundamental, porque está tan entrelazada con la obra. Silvina Bullrich es al, autorreferencial todo el tiempo, ella contaba todo en sus memorias, porque tiene un libro de memorias, está todo contado, yo no invento nada ni pongo nada que ella no haya dicho, claro. es muy impresionante. Y en el caso de Marta... Eh, por ejemplo, Félix Luna, gente muy cercana, Alberto Girri, muy cercana a ella, me contaba que ella se paseaba con sus amantes abiertamente, no era algo que ocultara. Entonces, claro. vete, y, y todo eso se mezcla, y llegamos al caso Macera que se discute si fue amante o no fue, pero ella, eh, eso me dijo que la forma me acuerdo, ella fomentaba que se hablara de esto, ella daba a entender cosas, ¿me entendés? No sí, lo ocultaba sí. para nada. Hay un tema que me parece que es muy importante. Ninguna de las tres pudo casarse con el hombre que amó. Así sí es. es. Mm. Y eso es muy fuerte, porque no había divorcio, ¿no? Mm. Entonces, Marta lo conoce a, a Juan Manuel Lynch, su marido y padre de sus hijos, cuando lo va a ver como abogado para que la divorcie de un matrimonio anterior. Y él también le estaba casado y deja a la mujer y se va con Marta. Beatriz Guido, lo conoce a Torrenilson, estaba casada también. Se casaban se casaba muy jóvenes, ¿no? Las mujeres en esa época. Y entonces ellas dos, Marta y Beatriz Guido, ocultaban esto, les parecía una vergüenza. Y aunque eran mujeres de avanzada, con esto no, ¿viste? No decían que no estaban casadas con sus maridos legalmente. Eso lo vivían lo vivían bueno, mal.
0: En casi no hablaban vino. de los primeros matrimonios, ¿no? Pero ¿No? O sea, no mencionaban sus primeros Claro. Negan.
3: Hay cosas donde dicen, pasé de, de, de mi casa, de, de las trenzas, a, 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 a Torre Nilsson o, o a Lynch. Mm. Silvina Bullrich, que también tiene un matrimonio, que es el padre de su hijo, se casa joven, se enamora después de Marcelo Dupont y se, y, y se va a vivir con él, pero además se queja porque no se puede casar, que no la dejan entrar al club, porque la madre no los recibe en la casa. Se queja, saca artículos, lo escribe en los libros, o sea, sale al frente con este tema. Por eso yo digo que es una precursora en muchos aspectos. Es la más feminista de las tres, sin duda. Ella claro. todo el tiempo está hablando la de más, lo que la más es. liberal, hmm. pero absolutamente de que se tiene que ganar la vida, que tiene que eh, mantener a su hijo. Que, eh, como cuenta todo, yo creo que abrió caminos en ese sentido. Las otras dos en eso se quedaban más, les daba como más miedo meterse ahí. si mi se metía a fondo, no importaba para nada. Y te digo que es la más grande, o sea, sufrió muchas cosas por esto, por no poder casarse con Dupont. Y se fue a vivir con el tiempo sin ningún problema. ¿viste?
0: Ahora, cuando hablábamos de la literatura y decíamos que Beatriz Guido había sido la más... En todo caso, eh, reconocida por los pares, y hablábamos de su obra. También uno podría decir que, que Beatriz Guido tenía una imaginación tan florida que incluso los que la conocieron mucho y la querían mucho, todo el tiempo pensaban en, en, en que había muchas de las cosas que decías que no, que, que decían que no eran ciertas, ¿no? No,
3: que no lo eran, era muy fantasiosa. Entonces, claro ella decía que la vida había que adornarla para que fuera más interesante, claro. más interesante. ¿Qué es eso? entonces sí pero cualquier cosa podía decir si no tenía ningún problema en ese sentido era una
0: persona muy imaginativa y vivía en ese mundo de imaginación es es además terrible. tenía esa pareja esa pareja con Torre Nilsson en ah. donde ambos eran tal para cual para vivir en esa fantasía de cuando había dinero se dilapidaba y cuando no había se salía a buscar
3: Oh, sí, sí, no tenían ningún problema. Pasaban de un Mercedes-Benz a, a volver. Usted, o organiza era muy jugador y vale podro, A volver en colectivo, qué sé yo. Pero son, son vidas. Mira, yo el libro de Beatriz Guido lo escribí, me acuerdo tan bien de esto, en, en plena crisis de 2001. Era de diciembre de 2001, yo estaba escribiendo. Era todo un desastre, estábamos tan mal. Y yo a la noche me metí acá, me acuerdo, y me iba con ellos al Festival de Cannes y todas las <risa> banderas que hacían. Yo no me olvido, son muy queribles. ¿eh? <risa> sí. Construyeron un mundo, eran felices juntos, eran tal para cual. Además se potenciaron los dos en la obra de los dos. ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? Sí, sí. Todo el mundo, Manuel Antín, gente que de la época, amigos... Me decían, ninguno de los dos hubiera llegado a lo que llegó si no estaba el otro, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, vos, vos que conocés también la obra de las tres, ¿vos sentís que dejaron herederos en relación a, a su a sus narrativas, a sus proyectos narrativos, eh, no necesariamente mujeres. Vos eh, eh, encontrás, vos que conocés tanto, porque además hace tantos años que venís entrevistando y leyendo a los autores argentinos, ¿encontrás algún linaje o, o sentís que esa literatura que hacían ellas está como fechada y que después de eso no hubo ni siquiera epígonos? Sí,
3: haber habido. Es difícil la pregunta que me hace. Viste que es, es complicado, ¿no? Por mm. ejemplo, Jorge así, Jorge así es que narra también, ¿no es cierto? Narraba, sí, Flores sí. Robadas en los aquí. Él decía, yo aprendí a escribir con Marta. Sí, lo Él dice de algún mar... modo, claro, sí, sí, sí. O sea, es esa literatura, eh, podemos decir, costumbrista, realista, ¿no? Sí, y les pegaban sí. por eso también, decían, no hay experimentación, no hay búsqueda en el lenguaje. Sabían narrar, eran grandes narradoras las tres. De alguna manera yo pienso que sí, que tienen que haber dejado marca en muchos escritores. Yo, yo a veces leyendo algunos libros de autoras argentinas, encontré no. algunas cosas que me llamaban, digo, esto viene de ahí, pero nadie llegó a tener la difusión que tenían ellas, pero eso lo relaciono también con la época. Cualquier libro que salía vendía, no sé si cualquiera, pero cualquiera de estas, qué sé yo,
0: 40, 50 mil ejemplares. Claro, sí, demencial, no, demencial. Para arrancar Sí, completamente es demencial Ahora, bien. otra cosa que aparece bastante También eh, eh, tiene que ver con Claro, eran tiempos pre-Google Y en donde mm. la mentira También, digamos Tal vez tardaba en descubrirse Pero algunas cometieron Algunas trampitas con Algunas obras que presentaron y que en realidad Podrían ser plagio, ¿no? Ah, Eso le pasó a
3: Beatriz Guido, le pasó una vez con un cuento un mm. cuento que se publicó, estoy tratando de acordar. El hombre de la camisa es Félix, lo que se llamaba, Sí, 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 que sí, Dijeron que era de Carson McCullers. Salió alguien, algún lector y dijo, pero esto es igual a uno de Carson McCullers. Sí, sí, sí. Y bueno, y se un revuelo, y eso salió en primera plana, ¿no? Paco Urondo escribió una nota, las hacían pelotas. Sí, que,
0: que incluso después dijeron que era una traducción libre autorizada por la autora. Sí, cualquier cosa.
3: Cualquier cosa. No, por eso. Se sentían tan poderosas que no, no tenían mucho límite. Y, medio impu, que... medio impune,
0: impune, digamos, también.
3: Medio impune. Claro, y claro. Imagínate que sí. No salía un lector que justo dice, bueno, no, podía pasar, digo, podía pasar. ya. Y algunas otras habrán pasado. Algunas habrán
0: pasado, qué sé yo. Perfectamente. Cristina, ya que te tengo, eh, y, y siempre me, me interesa eh, saber. Eh, ¿Qué te pasa del otro lado escuchando durante tantos años autores hablando de su obra, de su trabajo, de sus procedimientos? ¿Qué hay que todavía te siga entusiasmando y sorprendiendo para estar durante tanto tiempo en ese lugar tan central también para el movimiento de la literatura argentina, no?
3: Siempre aparece, por suerte, ¿no? Siempre aparece algo, algún libro que a uno lo sorprende, lo atrapa, te dan ganas de seguir adelante con ese mundo que te plantea porque te está planteando algo diferente. No pasa todos los días, lo sabemos bien, pero por suerte un par de veces por año pasa. ¿eh? Yo creo que la literatura de tiene mucho vigor y, y, y mucha variedad, y, y bueno hay una subjetividad también que hace que a uno le entusiasme más un autor que otro, pero hay muchos muy buenos cada vez que saca un libro Guillermo Martínez me sorprende con algo, el que sacó este año, el último, me gustó mucho, porque agrega algo nuevo, eh, Martín Cohen todo el tiempo está sorprendiendo, qué sé yo, por nombrar, hay muchísimos más, muchísimos más, Mariana Enríquez, ni hablemos, qué sé yo, me ah. pasa eso, y supongo que a vos también te por suerte, ¿no? está viva, pasan cosas.
0: Pero por no. eso te preguntaba, claro, porque uno, uno dice, bueno, ¿qué me queda por leer? Y no, eh. yo estos días que reordenaba la biblioteca encontraba montón de, de montones de libros que hace mucho tiempo no veía y que me entusiasmaban como para volver a ellos, libros que ya leí, ¿no? Ay, y, decían, sí. eh, 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 y cómo 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 haces, cómo te organizas, te lo pregunto casi como para que me des eh, una sugerencia de cómo hacerlo.
3: Se hace lo que se puede. Hay días, mire, y a vos también te debe pasar. Hay, hay, hay días que, ay, tengo que leer tres libros para, para dentro de una semana. Y claro, y te abruma, y, y bueno, pero es un trabajo y, 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 y hay que seguir y hay que leer, y no aflojar, ¿viste? porque hay que leer en serio, hay que leer a fondo cada libro, porque me parece que... Lo más sencillo y lo que veo que pasa mucho es que lo miran así un poco la contratapa y salen ¿no? a, a, a entrevistar. Mantener la tradición sí. de leer, por favor, leer los libros. Y bueno, y, y es un trabajo. Hay días que uno está más contento y hay días que no. Total. La la no es impresionante, además, Se publica muchísimo.
0: Muchísimo, sí. Eso, eso nos, nos llevaría a otro programa, tal vez, ¿no? Sí, en cuanto de la cantidad y la calidad. Pero te quiero hacer la última, que nunca te pregunté y que no, no recuerdo. Eh, tu programa se llama Los Siete Locos. Eh, me gustaría saber, eh, que me recuerdes cómo surgió el nombre y qué te pasa con Roberto Abit, puntualmente. Ajá. El programa se llama Los Siete Locos porque fue. Yo, el primer ciclo que hice, que fue en el
3: año 87, lo hice con Tomás Eloy Martínez. Con él lo empezamos. Recuerdo, sí. Y, y cuando empezamos a ver y qué nombre le ponemos, Tomás dijo Los Siete Locos. Y, y yo no estaba muy segura, porque. Primero, porque es un nombre registrado. Entonces, digo, esto puede traer problemas después. Los, los herederos, viste, yo soy abogada, entonces siempre se me ocurren esas cosas. Claro. Y Tomás insistía, viste, yo les preguntaba a los amigos, a los escritores, las opciones que teníamos y todos me decían, no, es buenísimo los siete locos. Bueno, y por eso se llamó los siete locos, y uh -huh. se siguió llamando siempre, ¿no? Uh -huh. y, y el tema ese de los herederos, sí, claro, siempre existió, bueno, pero finalmente eh, ellos autorizaron que yo usara el nombre y no hubo ni, nunca más ningún problema, ahora inclusive ya es público ¿no? ya pasan 70 años de la muerte pero igual claro. nunca tuve nunca tuve problemas, pero podría haber tenido digo, total y con respecto a arte, arte es un autor que a mí me entusiasma mucho, yo no sé si hubiera puesto yo sola el nombre de arte al programa, a ver, no lo sé se podría haber llamado, así, los conjurados ¿no es cierto? de, de tantas maneras, pero se dio así y y a mí lo que me impresiona es que, que, que pasó por todas las vicisitudes que pueda pasar, ¿no? 35 años tiene el programa, y siempre se sostuvo, como que había algo más allá de mí, algo que lo, lo protegía, y debe ser del espíritu de arte también y de los siete locos, ¿no? Sí, yo,
0: igual me permito disentir y no creo que sea más allá de vos y vuelvo a decirte que los lectores y los autores te debemos mucho, muchísimo y te agradecemos mucho. ¿eh?
3: Pero gracias, sí. vos sabés muy bien que, que, que luchamos por, por esto y no somos tantos. Eh, que todo va en contra, todo va como para que uno se dedique a otra cosa. Es verdad, ¿no? es verdad. Es verdad. Y porque bueno, nos gusta. Y porque y es nos gusta. es nos gusta. lo que nos gusta.
0: Te agradezco tanto que hayas estado con nosotros. Disfruté muchísimo de volver a leer estas biografías y de charlar con vos. Gracias, Cristina. ¿eh? Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. Un abrazo. Chao. Naturalmente son los redondos vencedores vencidos.
1: Te regalo un libro Recomendaciones y sugerencias para tomar nota
3: Soy Alicia María Zorrilla Presidenta de la Academia Argentina de Letras He escrito varios libros sobre lengua española Entre ellos Sueltos de Lengua y Por las Dudas Publicados por la editorial Libros del Sorsal mi libro favorito es Aprender a Vivir y a Pensar, del filósofo francés Jean Guiton, un conjunto muy valioso de reflexiones que nos invitan a no olvidar el trabajo del espíritu, la alegría del esfuerzo y actuar siempre con amor, voluntad e inteligencia, esta última entendida como facultad de leer en el interior de los seres humanos para aprender a comprenderlos.
0: Y la escuchábamos regalándonos un libro, nada menos que a la presidenta de la Academia Argentina de Letras, Alicia Zorrilla, que es doctora en Letras por la Universidad del Salvador, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, profesora especializada en castellano, literatura y latín. Es autora de obras literarias y lingüísticas, entre ellas Retrato de la novela, La Voz Sentenciosa de Borges, Diccionario de las Preposiciones Españolas, y su último libro, publicado por El Sorsal, es por las dudas. Ella siempre escribe sobre todo lo que tiene que ver con lenguaje. Como te decía, Alicia Zorrilla es la presidenta de la Academia Argentina de
1: Letras. Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Tengo tres libros para recomendarte en Libros que sí. Dos de ellos son reediciones... Uno es un libro nuevo, es un libro de una autora que no conocíamos porque se trata de su primer libro, de su primera novela, una novela poética, una novela publicada por Rosa Eisberg que se llama Agua, la autora es Lía Chara, ella es eh, docente, profesora de castellano, literatura y latín y especializada en literatura infantil y juvenil. El libro tiene una contratapa muy hermosa y, y muy convincente, diría yo, de, de Gabriela Cabezón cámara, eh, en donde habla justamente de este tono poético que tiene esta novela, que es una novela en donde lo que aparecen son personajes mujeres, aparece el tema de la locura aparece el agua o los sueños con el agua está escrita como en párrafos muy breves, hay una, cuando te hablo de la enfermedad mental, lo que te hablo es también de una mujer que está internada en una institución, otra mujer que la visita eh, esa mujer que la visita Recibe a su vez como en sueños La visita de una medusa eh, Es un libro difícil de explicar Porque no te, no te podría decir Más que que es muy hermoso para leer Y entonces se hace como muy difícil Transcribir de qué se trata Sin spoilear además demasiado El libro, la novela La poesía en prosa Agua de Elía Chara Fue publicada por Rosa Eisberg Te decía que hay reediciones una de ellas es la obra periodística de Mariana Enríquez, que la habíamos entrevistado en su momento cuando este libro fue publicado, es una edición de, de Leila Guerriero que fue publicada por eh, la Universidad Diego Portales y en ese momento, en, ese, en esa ocasión, la entrevistamos a Mariana. El libro se llama El otro lado, retratos, fetichismos, confesiones y ahora fue publicado por Anagrama, por la colección Crónicas de Anagrama, se consigue muy bien y se lee maravillosamente como se lee en general todos los materiales de Mariana, pero esto, esto es periodismo cultural de un nivel así elevadísimo y seleccionado además y trabajado por Leila Guerriero. El otro lado entonces de Mariana Enríquez, publicado por Anagrama, que hablaba de reediciones, reedición de un libro que es así como una especie de favorito mío por varios motivos, posiblemente porque además entre otras cosas trabajé sobre este libro eh, poco después de haberme recibido o un par de años después de haberme recibido. Y yo había trabajado con la obra anterior de este autor eh, justamente para recibirme. Este dato biográfico menor me sale así, pero bueno, discúlpenlo. Eh, Reinaldo Arenas, antes que anochezca, las memorias que había escrito este escritor cubano que estaba que estaba viviendo en Miami, eh, que, había, que había ido con el Mariel, eh, ¿se acuerdan? Tal vez recuerden ahí cerca de los 90 los Marielitos. Él vivía en Miami, vivía mal, se suicidó estaba enfermo de SIDA, se suicidó y había dejado escrito esta eh, autobiografía antes que anochezca, que es un modelo que se usa muchas veces para hablar de lo que es una autobiografía. Un libro que cuenta lo que fue su vida, lo que fue su sufrimiento, lo que fue su apoyo a la Revolución Cubana originalmente y lo que fue también la persecución, no solo a él, sino también a otros autores. un tema del que hablábamos recientemente en la entrevista con Leonardo Padura. Un libro muy reconocido. Recomendable, siempre, en cualquier momento ahora 30 años después de su muerte y de su publicación también Antes que anochezca fue publicado por Tusquets llegamos al final de este Vidas Prestadas vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita en la edición estuvo Ignacio Guglielmi en la producción, como siempre consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan, mi nombre es Inde Pomeraniec. nos estamos escuchando
1: Chao. Vivo da vida que pasa De amores que vão e van y van